0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin La colère dans la rue et après 4 français sur 5 estiment que la réforme des retraites sera de toute façon adoptée Les détails de notre sondage Harris à suivre, on fera aussi un point précis sur les blocages prévus ce jeudi RTL vous accompagne toute la journée avec nos spécialistes en studio et nos reporters sur le terrain. Ça va mieux sur le front des épidémies, grippe, Covid, bronchiolite tous les indicateurs sont en baisse et puis c'est l'événement sportif de ce début d'année en basket, la NBA déploie son grand barnum à Paris, les Chicago Bulls affrontent les Pistons de Détroit, c'est ce soir à Bercy. RTL Matin. Premier gros coup de pression sur le gouvernement avec cette mobilisation contre la réforme des retraites. Elisabeth Borne a beau avoir défendu encore hier soir lors d'un meeting dans le Val-de-Marne un projet porteur de progrès social pour le pays, je la cite. La plupart des Français ne sont pas convaincus. C'est ce que montre notre sondage qu'on va détailler dans un instant. Mais tout d'abord refaisons un, un point rapide avec vous Arnaud Touche sur cette France partiellement à l'arrêt ce jeudi dans les transports et les écoles notamment. Oui avec des TGV qui seront rares aujourd'hui. Aujourd'hui, 1 sur 3 sur l'axe nord et l'axe sud-est, 1 sur 4 pour l'est, à peine 1 sur 5 vers l'Atlantique, 1 Ouigo sur 3. Et en région, 1 TER sur 10 en moyenne et aucun intercité. à Paris, 10 lignes de métro ouvertes uniquement aux heures de pointe, 3 totalement fermées toute la journée. Mmh. On n'oublie pas les régions bien sûr avec des réseaux de transport là aussi perturbés. Je pense notamment à Nice avec 3 lignes de tram à l'arrêt. Lille, des tramways ralentis, Marseille ou encore Bordeaux, les réseaux sont perturbés dans les écoles. Un mouvement également très suivi, 70% d'enseignants grévistes selon le Premier syndicats du primaire, peut-être des blocus aussi dans les lycées ce matin qui seront attendus et une école sur trois fermée à Paris. Merci Arnaud, vous êtes avec nous durant toute cette matinale pour faire un point régulier sur vos conditions de, de circulation. Les syndicats veulent frapper fort aujourd'hui, ce sera déterminant pour la suite de la mobilisation. Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, hier soir sur RTL avec Julien Cellier. On n'y va pas pour se compter nous y allons pour gagner et faire reculer le gouvernement. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Alors bien évidemment, si on est trois dans la rue ou trois millions, ça fait mmh. une différence. Mais nous n'y allons pas pour nous compter demain. Vous ne craignez pas une forme de lassitude chez les Français, ce type de discours Bon, je ne suis pas d'accord avec la réforme, mais je vais rester chez moi parce que ça ne changera rien. Je ne sens pas cette lassitude. Euh, je sens le ras-le-bol, oui. Euh, ça, on l'entend beaucoup. C'est comme ce que disait Olivier Véran. Lassitude, résignation... Euh, c'est comme à chaque fois avant une grosse mobilisation. Certains essayent de prendre des poncifs ou des chiffres pour dire que ce sera un échec. si c'est Nous n'y allons pas pour nous compter, nous y allons pour les faire reculer. Faire reculer le gouvernement, une grande majorité de Français n'y croit pas. C'est ce que montre notre dernier sondage. Harry Stoluna pour RTL et AEF Info. Pourtant, ils sont largement contre la réforme, William Galibert. Oui, ce qui saute aux yeux, c'est une forme de fatalisme. Cette réforme, globalement, ne convainc pas les Français. Ils sont moins de 4 sur 10 à la soutenir. Seulement 28% la trouvent juste. Et ils sont 71% à se dire favorable aux manifestations qui vont démarrer dans quelques heures. Mais malgré ce constat assez sombre, malgré cette opposition au projet, presque 4 Français sur 5 estiment qu'au bout du compte, ni les manifestations, ni les grèves n'empêcheront ce texte d'être adopté au Parlement au mieux, ils espèrent quelques améliorations. Mais pour y parvenir ni les syndicats, ni le gouvernement, ni les élus ne passent le cap des 50% de confiance chez les Français que nous avons interrogés. Entre 50 et 80 000 manifestants sont attendus à Paris. C'est ce que prévoit une note des renseignements territoriaux. Environ 500 gilets jaunes devraient se joindre au cortège ainsi que 300 éléments dits radicaux. Le cortège partira à 13h de la place de la République. Les équipages policiers seront équipés de caméras piétons utiles en cas de violence. Les Français dans la rue contre cette réforme. Ce n'est pas la première fois ni la dernière et ça fait sourire un peu nos voisins européens qui partent souvent plus tard à la retraite exemple au Danemark c'est aujourd'hui 67 ans, ce sera 69 en 2035 et 70 en 2040 il n'est pas rare de voir des personnes très âgées encore au travail comme cette coiffeuse de Copenhague qui fêtera en mai prochain ses 80 ans Sophie Jousselin, vous avez pu la joindre Hello, it's Gertie. Oui, j'ai expliqué à Gertie que les Français sont dans la rue aujourd'hui pour protester contre la retraite à 64 ans. Oh. 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 Okay. Really C'est trop tôt, non à bientôt 80 ans, Gertie aurait pu partir en retraite à 65 ans. Elle ne l'a prise que 10 ans plus tard pour qu'elle soit un petit peu plus élevée. Pour autant, elle n'a pas fermé son salon de coiffure sur le port de Copenhague. Elle a juste réduit le rythme et travaille 4 jours sur 7. Je continue de travailler parce que j'aime ça et j'aime mes clients. Avec certains, on se connaît depuis si longtemps. On est devenus amis, mais récemment plusieurs sont morts car ils étaient très très vieux. Some of them are old. Gertie n'est pas une exception au Danemark où le taux d'emploi des seniors est le plus élevé d'Europe, la pimpante octogénaire est elle-même convaincue qu'il ne faut pas s'arrêter trop tôt. C'est pas bien si on aime son travail et qu'on a la santé. Gertie va continuer à coiffer, brosser, et couper les cheveux de ses clients tant qu'elle aura la santé. C'est une matinale et une journée spéciale sur notre antenne. RTL vous accompagne. Que vous soyez mobilisés ou perturbés par cette grève au cœur des manifs ou dans les transports bloqués. Et puis vous avez la parole, bien sûr, au 32-10 pour ou contre cette réforme, bloquée ou pas bloquée. On vous attend. Au standard, RTL, il est 5h06. Venons-en à cette bonne nouvelle sur le front des épidémies hivernales. Oui, ça se calme. Covid, grippe, bronchiolite, le pire est passé, Odile Pouget. Tous les indicateurs sont en baisse. Oui, d'abord la grippe, précoce et sévère cette année. L'épidémie qui touche encore tout l'Hexagone est en net repli. 3 passages aux urgences la semaine dernière contre près de 15 000 fin décembre. En forte baisse également, les hospitalisations dans toutes les tranches d'âge et les consultations en ville. Sur le front de la bronchiolite, qui concerne essentiellement les enfants de moins de 2 ans, épidémie terminée en Ile-de-France et en recul au niveau national pour la sixième semaine consécutive. Et pour le Covid aussi, une hein, nette amélioration au deal ah oui, on est à moins de 6000 cas par jour en moyenne. On n'a jamais été aussi bas depuis novembre 2021, il y a plus d'un an. à l'hôpital, la pression se relâche, notamment pour les entrées quotidiennes et les passages en réanimation. Mais la prudence reste de mise, rappellent les autorités sanitaires et donc les gestes barrières aussi. Merci Odile. Dans l'actualité également aujourd'hui, les quatre mineurs suspects dans la bagarre mortelle de Thiers dans le Val-de-Marne ont été mis en examen pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Ils ont été placés en détention provisoire. Ils ont entre 15 et 16 ans. 16 ans, c'est l'âge de la victime, poignardée mortellement devant son lycée lundi matin. Les analyses effectuées après l'incendie de Grand Couronne près de Rouen se sont avérées nulles. C'est ce qu'annonce la préfecture de Seine-Maritime. Un entrepôt de Bolloré Logistique s'est parti en flamme lundi en fin d'après-midi. Le site n'est pas classé, Céveso, contrairement à l'usine Lubrizol, située à proximité et qui avait brûlé en 2019. Le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, prêt à faire un geste pour les petites et moyennes entreprises, celles qui ont signé un contrat de fourniture d'électricité cités au prix fort en 2022 pourront bénéficier d'un rabais. et PME pourront renégocier leur contrat. Elles seraient 6000 à être concernées. En Nouvelle-Zélande, la première ministre jette l'éponge. Annonce surprenante cette nuit de Jacinda Ardern qui a 42 ans affirme de plus avoir la force de poursuivre son mandat. Les politiciens sont humains, nous donnons tout ce que nous pouvons, aussi longtemps que nous le pouvons. Et pour moi, il est temps a t elle déclaré Jacinda Ardern dirige le pays depuis 6 ans. Son mandat courait jusqu'à l'automne prochain, mais elle va a donc l'arrêté plutôt que prévu. Un vote sera organisé dimanche pour désigner le nouveau leader du parti travailliste qui assurera l'intérim. La NBA débarque à Paris. La Ligue américaine de basket, l'une des machines sportives les plus puissantes au monde revient en France. C'est la deuxième fois pour un match de saison régulière entre les mythiques Chicago Bulls et les Pistons de Détroit. Ce sera l'accord Hotel Arena donc à Bercy à 21h. Nicolas Georgerot. Des caméras et des micros partout, plus de 200 médias accrédités, même les entraînements des Bulls et des Pistons hier ont drainé la foule. La NBA revient trois ans après et c'est un événement pour le Franco-Américain Killian Hayes, le meneur de Détroit. C'est incroyable pouvoir revenir ici en France en plein milieu de la saison, c'est pas une opportunité qu'on a tous les jours. Ça va être un, un très bon événement. Les 15 000 spectateurs qui ont déboursé entre 60 et 1800 euros entendront ce soir la mythique intro de Sirius, le morceau sur lequel les Bulls entrent sur le terrain. La NBA avec son cahier des charges, ses exigences. Le parquet spécial par exemple est arrivé des états unis il y a quelques jours. C'est un autre monde, confirme le président de la Ligue nationale de basket Alain Béral. Le basket c'est un sport qui doit sortir une économie forte. C'est du spectacle pour la NBA, c'est du spectacle et que ce spectacle a un prix et que ce prix n'est pas négociable quel que soit... Voilà, raison. Les stars du PSG manqueront à l'appel avec le déplacement au Moyen-Orient. Mais les VIP vont se presser au bord du terrain avec notamment le chanteur Pharrell Williams ou encore les pilotes de F1 Charles Leclerc et Pierre Gasly. Et puis la bonne fortune du handball français. Les Bleus ont largement battu le Monténégro 35 à 24 lors de leur premier match du tour principal du Mondial en Pologne. L'équipe de France se rapproche des quarts de finale. Marina.